0: 本日のトピックはグローバル視点とはメインポイントは3つ。1、宇野さのグローバル視点で考えるのではなく、単に日本の悪口を言っている。2、そもそもグローバル視点とは ?3、この番組の方向性はとなっています。宇野と佐野がお送りするグローバル視点で考えようポッドキャスト。日本生まれ日本育ち、右脳派、カナダの語学学校、アメリカのコミカレ、4年生大学を卒業後、現在、ボストンでスポーツテック系の会社に勤務中、アイルランド系アメリカ人と国際結婚をした宇野こと早紀江と、日本生まれ体育ち、左脳派、アメリカの大学を卒
1: 業後、東大大学院に進学し、現在は日本の再生医療系スタートアップで勤務中の左脳こと、アミが、日本と海外に住んで感じたことを、それぞれの視点から語り倒
0: します。皆さんにお知らせです。メンターシッププログラム NEXT ファイブ Year Project の秋セメスターをします。2020年のこの時期にローンチをしてから3セメスター運営をし、多くのメンティーを留学、就職で海外に送り出してきました。今年の春はお休みをいただいていましたが、パワーアップして復活します。今回募集するメンティーは本気の人限定
1: 、留学、仕事、ワーホリなどの形態でもいいので、1年以内に海外に行くことを目標としている人です。興味がある人は、ショーノートにアプリケーションリンクがあるので、そこから提出してください。締め切りは8月14日の日曜日となります。詳細を知りたい方、ネクファイ体験談を見たい方は、ショーノートにウェブサイトリンクがあるので、そこから見てください。よろしくお
0: 願いします。皆さん、こんにちは。最初は私のうのの視点ということで、少しあの近況報告をしたいんですがえ、実は先日私たちのポッドキャストのインタビューにも出てくれたあやさなぎさんがボストンに来てくれました。というのも、彼女たちはミネソタ州に留学をしていて、10ヶ月の留学を終えて無事に日本に帰国というところだったので、えうちに指定していいからおいでということで招待しました。実際に私の家にステイしてる間は、近所のねビーチとかレストランとか、ちょっとベイみたいなエリアがあるので、港の方に行ったりもしましたし、私が昼間働いてる間はボストンの観光をしてきてっていうことで、2人で回ってきてもらったりもしたりとか、あとはね、バケーションハウスがあるケーペコットの方にも行って、プロビデンスタウンっていう P タウンって呼ばれてるところに行ったりとか他のね私が働いてる間は2人が50キロほどのバイクのサイクリングをして、えー、ケープコットといえばのライトハウスこの灯台があるんですけれどもそれを見に行ったりしてかなりあの2人も楽しんでる感じでしたはいで、えーまあ、最終日は私の最終日は、まあ、レッドソックスというボストンの野球チームの感染をみんなで一緒に見に行ったりしたのであのそこでこう締めくったっていう感じで、えー、私的にはすごくいい1週間ょいを過ごせたんですけれどもどう思います<笑>
1: いやなんか私も先から LINE とかもしてもらってあの3人で写真撮ってるところとか見て結構スュリアルというか、うん、なんて、はいうんだあ本当に行ったんだっていうのとか本当に2人はミネソタ州にいたんだっていう<笑>なんかこう話してた時もすごい近くにいる感じで話してたから本当に2人はアメリカだったんだなっていうのをすごく感じたし、うんうんね、あとはやっぱり酒がこっちに帰ってきた時に何人かメンターメンディーの方々とミートアップみたいな感じであったんだけどまさかね海外でしかも先への住んでるボストンでそれが実現するとは思ってもいなかった夏だったので、うん、去年の夏だったのですごい,、うん、いや行ってくれてすごい嬉しかったし私も2人とは是非会いたいので日本に帰ってきてるということで次は是非私にやってほしいなと思ってま
0: すそうだね本当にしかもねうちに泊まってたのが本当に不思議というか<笑>、うん、そうなんですけどでなんかやっぱミネソタ州の、まあ、2人は割と郊外の方に留学をしてたのでボストンに来てのなんかカルチャーショックがマジすごくて。なんかセブブンンイレブンに行くだけでも会ったことに感動してセブブンンイレあなんか、日本のセブンイレブンと全然違くて,てとか、え、そこみたいな。とか、やっぱり高いビルがたくさんあるとか、なんか本当そういうところにびっくりしてて、私は全然あの、ミエソとかも行ったことないけど、どんなところに2人はいたんだろうっていう。いや、アメリカ本当
1: に国が広い、大きいだけあって、やっぱ地域によって全然建物とかも違うし、文化とかも違うし、うんうんまあ、それこそミネソタって多分アメリカの中でも一番。寒いというか、本当に1、2を争う寒さの州だったりするので、ね、また建物とかもね、違うだろうし、大きなその高いビルとかがあるっていうのは、私もニューヨークに行ったときに、うんあの、本当、スカイスクレープって言って、めちゃめちゃこう高い建物があって、え、マジ東京じゃんみたいな。でも私が住んでたとこって、比較的、うんまあ、高いのがあっても、多分6、7階ぐらいまでのマンションとかそうなんだそう、アバートとかだったりしたから、うん、そんなに。高いのはなかかったからやっぱ東京でで見慣れててててる私でもあやっぱアメリカっっっこんんな地域によって違うんだっていうだいいのはすごい感じ
0: た、うん。そうだね、うん、それはね今回2人の話を聞いててすごい思いました。うんはい、で2人に実際会ったのは今回初めてだったんですけれども1年前の2020年の春にメンティーとして私たちのメンターシッププログラムに参加してくれて、まあ、そこで4ヶ月間ずっと話してたしその後ね留学が決まって留学中も何度か話して。いたしこの間のインタビューもあったということで、全然初めましてっていう感じはしなかったなっていうのが、あの、私の印象です。で、やっぱりなんか、なんともびっくりしたのは、2人はね、特にナギさんは私たちのポッドキャストを高校生の時から聞いてくれてるということで、うん、結構私たちが言ってたエピソードの内容とか覚えててくれてなんかあこれがあそこで言ってたこれですかとか結構私もさジェイさんとの話もしてるじゃん、うんうん、だからなんか実際に2人の関係性を見ていやなんか本当にこういう感じなんですねとか言われて<笑>びっくりしたえー、そんなに覚えててくれてるんだみたいな<笑>私たちでも覚えてないようなことを覚えてる、ね、それ,それ本当にそれ。はい、なので驚きというか、うん、不思議な気持ちでした、うん、でねやっぱりあのさっきも言ったけどネックファイに参加してくれた時は留学も決まってなくってそこから留学が決まり留学して終えて今無事に日本に帰国したっていうことだったんですがなんかこのね一定の過程を私たちがこう1年ちょいかけて見守って無事にこう日本に帰国したっていうのがすごい私たちの可愛いいベイビーたちが巣立っていったなっていう感じが今してますが<笑><笑>そんな感じしないそうだね。育ってたってどこに育ってたかもかれないけ
1: ど<笑>いやすごいよねある意味彼女たちの人生の中ですごく大きな、まあ、ターニングポイントになったのかわからないけど大きなマイルストーンというかイベントに最初から少なからずこう関わられたっていうのはすごく嬉しいしそれこそこの前ポッドキャストでインタビューさせてもらった時もすごい前から聞いてたんですっていうふうに言ってくれて大好きですみたいな感じで言ってくれたから本当に嬉しかったしいや本当に長いそしていろいろ学んだあの留学生の生活お疲れ様でしたっていうのと、本当酒に会えてよかったっていうのは日
0: 本からも持ってました。うんうん、はい、ぜひあの雨さんも日本で会ってあげてください。い私に会って会ってあげてくださいでお<笑>私が会ってもらえな、はい。なぎさん、あやさん、雨、えー、に会ってあげてください。<笑>お願いします。<笑>はいという長い研究報告でした。えー、そしたら、えー、本日の本題は、久しぶりにいただいたお便りを元に話していきたいと思います。えー、まず、ニックネーム、羊さんです。いつも楽しく拝聴しております。なんて日本的な方にはまった挨拶、自由なお二人にも現れちゃいますね。でも本当にいつも楽しく、また新たな気づきのある番組のおかげで、人生にあるカラーパレットが増えています。さてさて、私が気になるのは、まさにこの方というか、ステレオタイプについてです。お二人は、かねがね日本のステレオタイプ的な社会的運営方法に批判的ですね。例えば空港のウイルスチェックに用いる大量の書類など、私は是々非々の立場を自由に取りたいし、またお二人もそうであると信じているのですが、どうも矛盾しているんじゃないかと思ってしまうのです。つまり海外に比べて日本はあるいは日本人はこうだっていう語り口こそまさに忌むべきスティグマなのではないかともっと言うと、右脳派や左脳派とインスタントに分類してしまうことこそくだらない血液型性格診断のように危険な行為なのではないかと思うのですグローバルな視点になって考えるというよりかは海外と相対化して日本の悪口言おうぜくらいになってしまっているように思うのですグローバリゼーションというのはローカリゼーションの上に立脚するものであり相対的議論ではないように思います日本のカレーラライスやーーメンはとてもグローバルですそれだからか番組の運営方針スタンスがカチッとしていないように思うのですというかタイトルと矛盾しているように感じますこの点についてお二人がどのように考えるかお聞かせくださいそれでは BEST FIGURS はいということですごくねいい意見だと思うのでちょっとポイントをまとめてみました、うん、まず一つ目宇野さんのは日本のステレオタイプだというか伝統的な運営方法に批判的。で二つ目は、グローバル視点で考えるのではなく、単に日本の悪口を言っているように聞こえる。3つ目、グローバリゼーションはローカリゼーションの上に立脚するもの。そして最後は相対的議論をするのは番組運営方針と合っていない。まあ、これがざっとこの羊さんのポイントかなと思ったんですが、うん、本当にね、なかなか面白いポイントをついてきたと思うので、今日はこれをもとにお話をしたいと思います。はい。うん、こういうお便り、本当にとってもいいトピックなのでありがたいです。羊さん、ありがとうございます。ありがとうございますではまず、そもそも私たちの考えるグローバル視点について話し合いたいと思います。アミさんはグローバル視点どう思っていますかグローバル視点って、まあ、私たちのタイトルでも使ってますけども結
1: 構こう難しい概念だと思うし答えて一つじゃないなっていうのは思います。そんな中で私が思うグローバル視点っていうのはやっぱり広く物事を考えられていてかつそのいろんな視点から物事を考えられるっていうところとあとクリティカルに物事を見るそして考えることができるっていうことかなと思っています。だからまあオープンンマインドで5つも自分の意見を持っていいるという感じが、うんあ、mm -hmm.
0: 。Mm -hmm. 私ののの中ででグローバル視点のデフィーションではあるかなそうだね私もすごく似ていて本当にこう日本で得る日本の情報だけで物事を考えるのではなくって、まあ、海外から拾ってくるいろんな情報を収集した最後にこう自分はどう考えるかっていう、うん、その自分の意見を持っている感じ本当にこうアミが言ってたオープンマインドとか、まあ、クリティカル受け取った情報とか誰かから言われた意見を鵜呑みにするのではなくってあ,あなたはこういう意見だけど私はこう思いますって言えたりとかする人がやっぱりグローバル視点かなっていうのは思っているので、うん、まあ、私たちの考えていたグローバル視点は同じかなっていうのは思っています、うん、はいでは私たちはそもそも日本に批判的ですかそれは一部あるとは思うよ、うんうん、ってい
1: うのもやっぱりそれこそこの前の多分キスジさんはコロナの検査今入国の時に私もすごい苦労したみたいな話を数エピソード前でしましたけども、うんうん、まあ、そのエピソード聞いてるかなとは思ってで,でなんかその私のスタンスとしてはやっぱりあの書類がもうめちゃめちゃあるとかこんなに人いるみたいなところはどうかなっていうのはすごい思うだからそれがなんか日本だからとかじゃなくてそのシチュエーションに対して私は何だろう意義というか。これはなんかどっか考え直すところがあるんじゃないかなっていうのは思うけれどもなんか日本だからっていうところで批判してるとは思われたくないで今回そのターゲットがまあ日本の空港とか日本の入国審査だったっていうところで日本は書類が多くてみたいな感じに聞こえて、まあ、批判的な感じに聞こえたのかなとは思いますけれども日本でもに対しても批判的なところはあるし私が住んでたタイでもどうかなって思うところはたくさんあるそしてまあアメリカでもやっぱりそれこそコロナでのマスク反対運動とか、うんまあ、今本当に問題になっている銃を持つ自由みたいなところに関してはそれは人権だのなと言ってる人たちは本当にナンセンスだというふうに私は思っているのでそういう人たちに対して私はすごく批判的な意見を持っている、うん、でもそれは私の一意見であって反対側に立つ人がその銃を持つのは自分の人権だって言い張るのであればそれはいいと思うけどじゃあ正々堂々と議論しましょうっていう風なスタンス。で別になんかその相手が全く違う意見を持ってるからってなんだよこいつとかは思わないけどこの部分に関してはこの人とはこうアグリできないんだなっていうところで終わる。だけど別にそれはこの一部分であって、うん、この人となんか絶対仲良くなれないなみたいなそういう感じでもないしっていう感じかなだから。はいクリティカルに話すとそれは批判,批判的に移ってしまうっていうのはもしかしたら日本語的なのかもしれないよね
0: 。いやもうそのねその一意見でそこは同意できないっていうのは全然私の旦那とも本当によくある<笑>そうだうね。<笑>あるから。うん結構ね批判的というかクリティカルシンキングだよね。多分。そうそうそうそう。私たちはク
1: リティカルって調べると批判っていう風に日本語では出るんだけど若干ニュアンスとしては違くて。そうだね。そのめ、ね、すっごい小さいニュアンスだ。それをこう,うまく説明するのも難しいレベルなんだけどもそうクリ,ティクリティサイズしてるわけであって完全にそれを批判
0: 批判っていうとすごいネガティブに感じるんだけどクリティサイズとかは何かある物事を「why?」みたいなちょっとこう疑問を抱きながら考えてみるとか物事はこういうふうになってるけどでもこれは何でなのでそこから自分はこう考えるとか結構その,そのプロセスを含めてクリティカル・ティンキングかなっていうのは思います良くななかかったのかもしれないねそのそのコロナに関し
1: ては、ね、書類が多すぎるそれはダメみたいなでもいろいろ考えてみたらそ,そ,その書類とかも別にオンラインにはできるしオンラインでもさせてるんだから、まあ、減らしていく方向じゃないけどさそのんで書類が多いのがダメだったっていうそこに行き着いたそれこそスタートプロセスを説明すれば、うんまあ、そこまで批判的に聞こえなかったのかもしれないけど、う
0: んうん、そうだねまあもちろんね、あの私もこうアメリカに住んでて、あ、アメリカのこういうところがいいな、日本もこういうふうになってほしいなって思う部分はあるから、まあそういう言い方をするとすごいあの日本は良くない。って聞こえてしまってるのかもしれないけど、まあ、逆にこうアミが言ったようにアメリカでもここが本当に嫌だな日本のこういうところも取り入れて、ね、日本だったらこうしてるのになとか思うところはいっぱいあるので私が住んでるのがアメリカだから日本とアメリカっていうふうに対比に聞こえてしまうと思うんですけれども私が住んでいるから対象するものが2つしかないわけで、うん、あのもちろん、ね、ヨーロッパとかの情報も得てはいるけれどもやっぱり情報で得るものだけだからポッドキャスト自分の意見として話すっていうのはまだまだ違うのかなと思うので、はい、あの日本に批判的ではなくって私たちがクリティカル・ティンキングですっていうことを言えたらなと<笑>そ,うですそうじゃないですか、うん、どうですかそう
1: だよ、ね、日本の批判というよりはそうクリティサイズしてるとは思うけれども、うん、必ずしも否定とかをしているわけではなくてっていうのとやっぱり私たちの経験っていうのがその海外に住んだっていうところがあるので、まあ、それをベースに軸にしながら日本と海外の違いそれはいい部分でもあり、まあ、悪い部分もたくさんあると思うんだけどもその違いについて話している。で、それが結構人の考え方だったり生活スタイルの違いとか、まあ、習慣の違いっていう本当にコアな部分までいってしまうと日本人が否定されてるとか日本という国が否定されてるっていうように聞こえちゃうかもしれないけれどもでもやっぱり私たちのコアの部分にある海外での生活海外で得た考え方とか意見を言うはっきり言うとかっていう部分を今後このポッドキャストでももっと出していけたらなとは思うので私たちの中でももうちょっとその,その結論に至ったプロセスを説
0: 明するとかって、ね、いいいううのはやってきたらいいよね、うん、そうですねはグローバリゼーションローカリゼーションという言葉がありましたが、まあ、ちょっとデフィニッションを調べてみるとグローバリゼーションは人物金の流動性が高まり国境のない世界地球規模で資本や情報のやり取りが行われる現象を示しますでローカリゼーションとは日本語でねあんまりデフィニッションが見つからなかったんですけれども英語で見たものをすと地元の,、ね、あの政府だったりコミュニティがこう変わることによって最終的にグローバルの目標に到達することということで、うん、それがローカリゼーションかなともし気になる人があったら皆さんご自身で調べていきたいんですがこの羊さんが言っていたのがグローバリゼーションはローカリゼーションの上に立脚というように書いてあったんですけれども私の意見的には、まあ、これはこう上に立脚というかこうパラレルで。進行しているものののかなっていうのが私の意見でもちろんグローバリゼーションは大切だし、その国境のない世界でやり取りが行われるっていうのはそうだし、でもそれはあのこう世界規模で動いてくれてる人がゴールをアチーブするためにやるべきであって、またそのローカルレベルでもその政府だったりコミュニティがちゃんとグローバルのゴールを意識しながらでっいくべきで、で、あの私たち個人としてはその両方を認識しながらどっちにもこう、パーティシペイトできるというか、ね、ローカルのものをサポートしながら、グローバルの情報も得るっていうことはすごく大切なのかなと思うんですけれども、アミさんはどう思いますか、うん、
1: ちょっとこれはね、なんか、もすごい難しい概念だなと思いまして、うん、いや、でも私も先ほど似てて、グローバルゼーションはローカリゼーションの上に立脚っていうことに関しては、ちょっと疑問かなっていうのはあって、まあ、別々のものかなっていう認識です。うんうん、今回、この私たちのポッドキャストで,で言うと、やっぱり。グローバリゼーションっていうのは、まあ、外の世界を私たちからもっと知っていこうみたいな私たちからだというかもっと外の世界を知っていって外で何か起きているのかっていうのを知っていこうっていうのがグローバリゼーショングローバルマインドみたいなで、うん、ローカリゼーションっていうのはやっぱ自分のそのまあ私たちは海外に住んでたとはいえ日本人っていうルーツがあって日本の文化とかそういうのも大切にしてルーツを知るべきで行くっていう部分がなんかローカリゼーカゼションなのかななっていうイメージなので、うんうん、別にこれは一部マージする部分もあるけどどっちが上とかではなくて、うん、でどっちが先とかそういう概念ではないのかなっていうのは正直思います。でちょっとこのラーメンとかカレーライスがグローバルっていうのがななんかんで出てきたのかっていうのはちょっと分かんないんですけれどもあ多分
0: 世界共通するからじゃないですか。<笑>
1: でもこの番組もちろんグローバル視点っていうのは言っててでもそれは私たちが海外に行って別にその私たちがいたアメリカとかタイとか特定の国がグローバルかって言ったらまたそれはもっと広い世界があるからそれはもっともっと広いところにはなってしまうんだけれどもやっぱり日本を超えた国で得た。知見とか経験とかっていうのを活かして、まあ、それをベースにいろいろガールストークみたいな感じで二人で話していければなっていうところであるので、グローバル視点っていうところに関してはそんなに違和感ないかなっていうのと、あとやっぱり海外で住んだからこそより日本の良さとか、まあ、もちろん日本の悪さっていうのも、羊さんが言うように批判的な部分はあるかもしれないし、っていうところで良さも悪さもより外にいたからこそわかるみたいな。ところで、うんうん、ローカリゼーションというか、日本の部分は引き続き日本については話していきたいなとは思う。うんうん
0: 、なるほど。
1: まあ、そうしたら、ま
0: あ、今の感じをまとめると、特にこう、日本を批判しているのではなくて、クリティカルに見ていると。うん。で、日本とアメリカと。とか日本とと海外いいいいう相対性の話し方ににつててははこれはグローバル視点に合っていないんですかねでもグローバル視点ってそんなこと言ったらグローバル視点持ってる人いないと思うのだってグローバルって言っ
1: たら地球にある何か国のことよっていう感じだし本当、うん、そう,そうだけど一文化を超えてなんだろうなやっぱ日本自分のローカルな部分から視野を広げて、まあ、違う国とか違う文化とか、うんを見るっていうところ時点でもうすでにグローバルを一歩踏み出してると思うのでう、ね、全然グローバルまあ、それが今回よくも悪くも私たちはその日本とアメリカとまあ私の場合ちょっとタイとかヨーロッパっていう一部でしか住んだことはないけれどもでもやっぱりそれはもうすでにグローバル視点に入っているのかなとは思ううんうんは
0: いいや本当にそうだねアミが言ったように誰もそう各国のいろんなカルチャーを本当に理解してそれをこう元に自分の視点を持つっていうのは本当になんか深底という<笑>か正真正銘できてる人はすごい少ないかなというかいるのかなっていう感じですが、うん、結局アメリカ人もアメリカにしか住んだことがない人がほとんどでやっぱりそういった人たちはもうアメリカはファーストな考え方だしもう全然そのアメリカ以外では通用しないこととかも全然その通用しないレベルがわからないというかアメリカはこうだから世界で共通するっていうふうに思って。やってるる人も本当にたくさんいるのでそれでグローバル視点と思ってる人も本当にいるんだけど結構ね難しいよねやっぱり私もこう働いて一応グローバルの企業で働いててキャンペーンとかローンチする時もいろんな国に向けて出すんだけどいやこれはアメリカだけの考え方だからって言っても分かる人と分からない人が本当に分かれるしまあ逆に日本でどうなのとかヨーロッパはどうなのっていうように考えていろんな意見を取り入れてくれるから、なんかまあ最終的にいろんな人のこうブレインを取ってグローバルなキャンペーンというかできたりするので、みんなね、どの国に住んでる人もグローバル視点っていうのはみんな試行錯誤かなっていうのは正直思います。うん。うん。なので、辻さんが言ってるように最後の質問です。この番組の方向性とはグローバル視点は合っていないんではないかと。今後どうしていきますか
1: <笑>結構本体覆すような感じだよね<笑>いやでも私はそんなに違和感ないかなっていう感じですねあの、うんうん、もちろん批判的になるところはあるし批判というかクリティカルに物事を言ってそれがすっごい冷たいもう日本本当に否定しているような言い方に聞こえてしまうのはその私のデリバリーの問題私がどうそれを伝えるかとか私たちのまあ言葉のチョイスっていう問題なのでそこはねそのもうちょっといろいろ試行錯誤してここまで。バサッと気にせない感じに直していければなとは思うんだけれども<笑>でもやっぱり私たちが考えているのは視点は多く持っておいた方がいいとか広く物事を考えられることの重要さっていうのはやっぱり社会に出てそれがその日本にいる方でも海外に行きたいって思っている方でもやっぱりいろんな視点を持つっていうことはすごく重要な人としてものすごく重要なことだと思うし、うん、グローバル視点っていうところではやっぱりオープンマインドいろんな多種多様な本当にいろんな人がいていろんなバックグラウンドを持ってっていうことを知るとかそれを理解するっていうことはものすごく重要だと思うので、まあ、それを今後も伝えていきたいなとは思います。うんはい、でまあ扱うトピックとしてはね本当にいろんなそれこそ政治問題だったりとか社会問題環境問題とかいろんなトピックについて話しているので、まあ、そういった意味ではその必ずしもグローバルっていうワードにヒットするトピックを話さないかもしれないけれどもでも私たちの一番ベースにあるのは本当にオープンマインドでいろんな視点から物事
0: を考えるっていうところかなと思います、うんうんはい、ますはありがとうございます。いや本当にあやみさんが言ってくれたので私からあまり言うことはないんですが、まあ、私もグローバル視点っていうタイトルは番組の方向性とととはは合っていないことはないかなと思いなななこか思ます、うん、皆さんグローバル視点に対する考え方は人それぞれなので逆になんか私たちはこう言ってるけど私はこう思いますとかこういったね質問があったらどんどん皆さん言ってほしいなと思うし、まあ、私たちの方向性としてはこのままタイトルは変えずに、えー、グローバル視点で考えようということで言っていきますので皆さん皆さんも私たちのこのエピソードの中からこういろんなヒントで自分はこう考える出ますとか海外の記事でこういうふうにあってでも私たちうん、のさのさんはこう言ってたけど私はこう思いますとか、うん、本当にこういったね意見交換は大賛成というかそれがなんか私の中ですごいグローバルというか私はそれを海外
1: で学んだっていうところで、うん、だからこういう,う、ね、言ってしまえばちょっと批判的な意見をもらうことに対してもすごくウェルカムだし、うん、逆に私たちが当事者だから気づかなかったこととかっていうのをこう指摘してもらうのはすごくありがたいことだけどもこれをベースにじゃあディスカッションとか言ったらちょっと重くなるかもしれないし、議論って言葉もあってるのかわかんないけど、じ<笑>ゃこれベースに話しま
0: しょうっていう感じだよね。うんうん、なので本当にし鈴さんありがとうございました。ありがとうございます。はい、皆さんも今後こういったお便りがあったらどしどし送ってください。今回のエピソードに質問がある方は私たちに連絡お願いしますメールアドレスは contact.unosano.gmail.com Facebook の u の o とさのコミュニティへ参加をすることによって私たちと直接やり取りをしたりエピソードの裏話なども聞けるのでぜひ参加してくださいもし共感する役に立ったと思う方は Apple のポッドキャストでレビューを書いてください今後触れてほしいトピックや感想などはショーノートのお便りボックスから送ってください宇野トサロンの SNS やポッドキャストのフォローも忘れないでください。We'll see you next time. Bye.